ECB lämnar räntorna oförändrade och lanserar stödåtgärder för att tackla coronakrisen. Kraftiga börsras idag, handelsstopp i USA och Stockholmsbörsen ner 10%. Och så hör vi stjärnkrögaren om sin nya satsning på Sveriges näst dyraste restaurang. Välkommen till ekonomistudion idag torsdag med mig Andreas Johansson. Jag har fortsatt börsoro och skakiga marknader idag. Viktiga besked från Kristin Lagarde också. Men först över till marknadsstudion. Lovisa Vitus, hur ser det ut just nu? Rött, extremt rött idag. Det är en ri... det är ria i alla fall idag. Omexes 30 faller med över 7 procent, närmar sig 8 procent. Omexes PI är ner med över 8,5 procent. Så det är en riktigt, riktigt tung dag på börsen idag. Vi har liksom bara tippat ner under dagens lopp. Samma gäller ju, eh, oljepriset då. Det faller ju idag också. Bräntemetin är ner med över 7 procent båda två. Så det är, eh, det är tufft, tufft för investerare och marknaden världen över helt enkelt. Och det är ju då corona-oron som ställer till det. Och över 600 är smittade i Sverige, bekräftar Folkhälsomyndigheten. Och i OMXS30 kan jag ju säga då att samtliga bolag faller. I botten har vi boleden SSAB. Och de är ner med mellan 10 och 11 procent båda två. Sen har vi också fått en vinstvarning. De börjar ju komma nu allt eftersom med anledning av coronaviruset. Skistar rasar med 15 procent. Och ja, om en liten stund här så kommer vi också då få in vad... Eh, hur USA-börserna öppnar helt enkelt det har inte kommit in ännu, men terminerna indikerar mot, eh, en, mot en nedgång på 5 procent. Så vi får ju se lite där om jag får in här siffror gällande det. Det ska komma när som. Men som sagt, alltså det är ju tufft världen över helt enkelt. Det är ju liksom Sverige, det är Europa och eh, USA väntas ju också falla kraftigt. Vi ska se, kommer det in någonting här kanske snart? Ja, vi får se. Nu ska vi se, här öppnar då USA-börserna. Och ja, det öppnar ju då, då som sagt neråt. ECB lämnar alltså styrräntan oförändrad kvar på noll och despositräntan oförändrad på minus 0,5 procent. Man hade ju delade meningar om förväntningarna om ECB skulle sänka eller ligga kvar. Since our last governing council meeting in late January, the spread of the coronavirus, COVID-19, has been a major shock to the growth prospects of the global economy and the euro area economy. And it has heightened market volatility. Even if ultimately temporary by nature, it will have a significant impact on economic activity. In particular, it will slow down production as a result of disrupted supply chains and reduce domestic and foreign demand, especially through the adverse impact of the necessary containment measures. In addition, the heightened uncertainty negatively affects expenditure plan and their financing. Governments and all other policy institutions are called upon to take timely and targeted actions to address the public health challenge of containing the spread of the coronavirus 
and mitigate the economic impact. In particular, an ambitious and coordinated fiscal policy response, ambitious and coordinated fiscal policy response is required to support businesses and workers at risk. The Governing Council strongly supports the commitment of Euro area governments and the European institutions to joint and coordinated policy action in response to the repercussions of the spread of the coronavirus. Och här hörde vi alltså presskonferensen med Christine Lagarde. ECB lämnar alltså räntorna oförändrade. Och dramatik under presskonferensen när USA-börsen störtdök och handel stoppades. Och Stockholmsbörsen ner över 10 procent redan nu. Felicia Åkerman, du är analytiker på Dagens Industri med mig här i studion. För vi ska prata lite grann om de här beskeden. Och vi börjar med räntan som lämnas oförändrad. Och en enhällig, ett enhälligt beslut, säger Kristina Lagarde här i intervjun. Precis. Vad, är din, vad är dina tankar kring, kring räntebeskedet? Ja, man, alltså förväntningarna på att man faktiskt skulle leverera en räntesänkning har ju ökat inför, särskilt efter att Bank of England gick ut och, och bjöd på en sån här extraordinär och dessutom ovanligt stor räntesänkning. Eh, sen sitter ju ECB lite i samma position som Riksbanken gör i bemärkelsen att man ligger redan väldigt lågt jämfört med andra centralbanker. Och jag skulle gissa på att resonemanget inom ECB är ganska likt det som tycks drivas inom Riksbanken just nu. Att man ser inte nödvändigtvis att effekterna av en räntesänkning, de realekonomiska effekterna av en räntesänkning, blir lika stora när man ligger så här lågt jämfört med om man ligger vad som historiskt har sett som en, en normal ränta. Sen kan man ju också notera att, att bara för att beslutet är enhälligt betyder inte att alla egentligen var överens. Det betyder att man ville lämna ett enhälligt beslut. Det är mycket väl så att det finns länder som gärna hade velat gå längre. Särskilt i södra Europa kan jag tänka mig. Italien till exempel är sannolikt inte så glad över att man inte gick ytterligare ett steg och valde att sänka räntan som en symbolhandling närmast. Vi kunde också se att den italienska tioåringen stack upp ganska ordentligt precis efter beskedet. Precis samtidigt som de europeiska börserna gick ner ytterligare. Så marknadsreaktionen var väl att man hade hoppats på mer än det här egentligen. Men om man dissekerade lite så kan man ju också se varför ECB resonerar som man gör och välja andra åtgärder. Kan det vara så att man vill spara en sista åtgärd att, att kunna sänka räntorna? Ja, så skulle det kunna vara. Eh, vi dröjer ju liksom innan vi vet vad de faktiska realekonomiska konsekvenserna är. Och I det här läget så, så är det egentligen inte så konstigt att man lägger fokus på att snabbt och omedelbart skjuta in likviditet. Det har vi ju sett andra centralbanker göra också. På, den, på det sättet så agerar ECB likt de andra. Och, och stödköpen är ju en... Ett verktyg som har liknande effekter och som syftar till samma sak som en räntesänkning gör och som också är ganska brett ändå jämfört med de här mer tekniska riktade låneprogrammen och så där som man startar upp nu. Så det är ju inte så att man inte levererar stimulanser bara för att man inte levererar en räntesänkning. Men en räntesänkning är ju lätt att förstå. Och, Precis. Och, och, och så, så tydligt och enkelt på det sättet. Så jag tror att man gärna hade sett det. Men, men en rad andra besked också från ECB idag. I stort tre stora stödåtgärder. LTRO, nya tillfälliga långlån till exempel. Mm-hmm. Bra. Ja, absolut. Och det är, det är ju igen, ungefär samma sak som vi har sett i både USA och Storbritannien att man tillför det här nu. Och en del, alltså om man tittar på till exempel, nu blir det väldigt tekniskt, men om vi tittar på hur, hur lågt man lägger eh, räntorna på TLTRO, alltså också det långlån som, kommer, som, som liksom existerar vid sidan av det här LTRO-programmet. Eh, 25 punkter under inlåningsräntan. Om man då... Då kan alltså banker låna 25 punkter under räntan för insättning i ECB. Det är 
en ganska ordentlig stödåtgärd till banken och ger ganska mycket likviditet till banksystemet. Så det får man ju ändå säga att om, om man ser någon som helst oro för att likviditeten ska börja torka upp i det europeiska finanssystemet så är ju det här en, en första åtgärd till att motverka det. Nu säger ju Lagarde att de inte riktigt ser det än, men uppenbarligen så ser de en risk för det. Precis, för TLTRO det är ju till för små och medelstora företag och inte de här jättarna utan de som kanske drabbas extra hårt nu i, i kölvattnet. Precis, fokus ligger primärt där och det är ju ett, ett program som ECB har kört sedan tidigare. Nu vill man ha ännu mer gynnsamma villkor för att säkerställa att det här används fullt ut. Det har ju funnits vissa frågetecken kring hur stort upptag är det egentligen på de här lånen som man sockrar lite extra i förhoppningen om att fler företag ska utnyttja det och på så sätt öka likviditeten och utlåningen. Den sista viktiga åtgärden som Kristina Lagarde presenterade här är 120 miljarder euro in i systemet. Hur viktigt är det? Ja, alltså, just nu så, så är det väl snarare som att om man vill titta på de faktiska så vad skulle vara allra bäst för att stötta konjunkturen just nu? Så är det ju egentligen kanske inte riktigt någonting som centralbankerna gör utan det är framförallt vad de europeiska regeringarna ska göra. Däremot så är det viktigt att ECB är tydligt ut på banan och visar att vi gör vad vi kan här även om vårt utrymme är begränsat. Man sitter redan med en gigantisk balansräkning efter de här jättestora stödköpen som gjordes 2015-2018. Och det är, på det sättet så är det ju nästan... Det är klart att det kommer en stimulans från det, men det är också en väldigt viktig symbolhandling. Och det är också viktigt för ECB att kunna visa att man kan enas om det här. Det är lätt att glömma bort det, men när de startade upp stödköpen igen i höstas så ledde ju det till en ovanligt offentlig konflikt inom ECB. Vi hade liksom medlemmar i direktionen som öppet kom med väldigt stark kritik mot Mario Draghi. Det var jätteinfekterat jätte att man lyckas enhälligt besluta om att öppna här. Det är en ganska viktig signal om att... att Centralbanken som helhet ser ett behov här. Sen är det inte det som kommer vara det som avgör hur konjunkturen utvecklas. Det är de här grejerna som måste komma från folkvalda politiker inom Europa. Och där dröjer det fortfarande lite till, även om vi har fått vissa indikationer på att det rör sig. Det här manade också Kristina Lagarde till att de europeiska länderna behöver ta ett gemensamt ansvar och samarbeta. Vi ska ta in Johan Larsson, strateg på Nordea i studion. Du är med oss på länk. Vad säger du Johan om, om ECBs besked här idag? Lämnas räntorna oförändrade? Ja, man kan väl säga att förutsättningarna för att ECB skulle överraska positivt idag de var väl ganska små skulle jag ändå säga. Centralbanken hade ju ett vägval, antingen att försöka då stimulera eller stabilisera det finansiella systemet och fokusera på bankerna. Eller att då försöka överraska positivt att lämna någon form av åtgärd som skulle kunna stimulera den underliggande ekonomin i takt med att den bromsar och eventuellt då stannar. Och av allt att döma så tycker jag det verkar som att man valde det första spåret. Man fokuserar på det finansiella systemet och bankerna. Och, ja. Johan, vi såg under presskonferensen här USA öppna och störtdyka. Handel stoppades handeln igång igen. Samtidigt är Stockholmsbörsen ner 10 procent. Vad är det som händer på marknaden? Ja, eh, vi kan väl börja med att summera att det är brist på goda nyheter. Eh, men vem är det som sitter i förutsättet just nu? Vem är det som styr utvecklingen? Man kan vara väldigt van att det är just centralbankerna och penningpolitiken som har suttit i förutsättet. Men just nu så är det utlöden från fonderna. Det är alltså sannolikt privatsparare och vanliga personer som leder. De lägger säljorder i fondsystemet och fondförvaltarna har inget alternativ. Men ja, de måste sälja helt enkelt. 
Och vad som händer är att de säljer in i en marknad där likviditeten i princip har försvunnit. Det är alltså väldigt tungt både på köp- och säljsidan. De som har kapital... Ja, förlåt. Nej, fortsätt. Förlåt. Nej, alltså de som har kapital och var redo för det här. De, några av dem har säkert försökt köpa, försökt köpa in sig lite för tidigt. Och avvaktar det liksom ett annat köptillfälle. Och de som har suttit på sidledningen och tittat på. Överlag så vad jag tror de sitter och väntar på det är botten. Att, att man får ett tydligt tecken på någon form av bottenkänning. Liksom att där är botten och då kliver de in. Och så länge de ser tecken på de här utflödena och i det här negativa flödet då som pressar börsen neråt så ingår det givetvis mycket där folk som, måste, som är tvingade att sälja. Folk som har då leverage, som har handlat med pengar som har varit överbehållade. Vi har säkert många så här limiter som går i taket överlag när volatiliteten går på det här viset. Det är ju detsamma som att risken går upp. Då går riskavdelningarna i taket och instruerar de som sitter och tar positionen att dra ner på risken. Och då blir det ytterligare säljtillfälle. Eller ett ytterligare spel på säljflödet. Liksom. En botten säger du. Vi väntar en botten. Men om du tittar framåt, när tror du att vi bottnar? Alltså, vad vi bottnar det är, det är helt omöjligt att säga. Vi just nu. Det här är ju då en, en, någonting händer just nu som vi saknar referensramar kring. Vi hade några så här tidigare så här virusutbrott och marknaden förhöll sig till dem. Och sen när det blev en global spridning så, så är ju de referenserna borta. Så, så, och en sån här situation där då liksom allt plötsligt måste stanna av. Det är ju dock under en begränsad tidsperiod. Men om man säger så här, om man ska lyfta fram något positivt så är det ju ändå att Kina och Sydkorea och de här länderna som har tagit in med hårdhandskarna, de verkar ju på något sätt se ljuset i tunneln. I andra sidan så har vi Europa och USA och så där som verkar väldigt oförberedda. Och om man nu inte tar med hårdhandskarna så blir väl hanteringen av processen utdragen och då ökar ju givetvis risken för att det blir någon form av permanenta skador liksom på den underliggande ekonomin och att de här problemen i det finansiella systemet och så förvärras. Så att, ja. Vilken är din rekommendation i det här läget? Ja, jag sitter i en position där jag inte får lämna råd och rådge folk utan det blir ju snarare en, en upp till var och en att känna av hur, hur man upplever den här perioden och så där, vilken, vilken tålighet man har mot nedgångar och högre volatilitet och, och, så där, och vilken riskprofil man har och det kan ju alltid vara läge att se över. Jag menar, vi, vi, vi fick ett ganska kraftigt dras i slutet på december 2000 eller i slutet på 2018 när då vinstrevideringstrenderna så de förväntade vinsterna vek väldigt kraftigt. Börsen kommer ju då signalera och prisar in en, en avmattning en eventuell mild recession eller någonting. Och nu är vi ju tillbaks någonstans där och en bit söder om de nivåerna så att hela den här förväntade då aktivitetsökningen under 2020-2021 som skulle bli någon slags upprepning på det vi fick, vi, som vi fick se 2017-2018. Den måste ju marknaden prisa om nu i och med att det man såg framför sig det, det kommer inte att hända helt enkelt. Utan det här blir en kraftig inbromsning och då måste marknaden justera sig efter det. Men, men vad fundamenta i slutändan eh, landar just nu det är ju den stora frågan och den är ju väldigt svår att svara nu vi lär få anledning ja, vi lär få anledning att återkomma i frågan. Tack för det, Johan, och tack Felicia i studion. Jag talade tidigare idag med Paul Diggle, senior economist på Aberdeen Standards. Han 
expert på att förutse vad som händer, men inte ens han kan ju svara på alla frågor. Men jag började med att fråga honom vad han tyckte om ECBs räntebesked idag. Well, they've done two helpful things and they've omitted to do one thing that the market widely expected. The helpful things are that they expanded the uh, QE purchases, so they're now purchasing an extra 120 billion euros worth of assets for the rest of the year. Um, and they've launched a new Teltro or a funding scheme that will provide cheap liquidity to banks at a very favorable interest rate. But the big thing they've neglected to do and the market was widely anticipating and hoping for was was an interest rate cut. And there's a, a signal there that perhaps the ECB is out of ammo in terms of its conventional interest rate policy. So in your opinion, are these actions uh, that, that they're launching, are they enough to cool the market? Um, I don't think so in the short term. Certainly none of the much larger easing packages from other central banks who have more space, those haven't been enough to put a stop to market worries. So uh, a relatively smaller easing program from the ECB probably isn't um, going to put an end to this period of extreme market worry in and of itself. Longer term, it's probably helpful than it's better than doing nothing. Absolutely. And it certainly will help I think the eventual emergence from this period of extreme stress in the economy and markets. But right now, this is more about trying to offset the worst of the liquidity crunch that is coming for businesses rather than really preventing um, what's going to be quite a deep economic shock. No, Italy has been shut down for quite some time. Uh, should uh, Christine Lagarde have taken actions uh, much earlier or, or is, is the timing good enough for you? Um, given that the ECB had this scheduled meeting today. I don't think it was necessary to go massively out of schedule, which obviously the Fed did and um, and to some extent the Bank of England just did as well and a few other central banks have. The ECB was lucky, I suppose, that it had this meeting this week. Um, it would just have been a few days earlier had it acted out of schedule. And of course, acting out of schedule risks giving the impression to the market of a degree of desperation. So the ECB would have had to consider that in its decision as well. So the specific timing of these measures, uh, that's not the point where I think we should be critical. It's more about thinking whether the ECB has done enough at this point and whether it should also be using its conventional interest rate mechanism as well to, to cut interest rates. But certainly what it, it's done something that's helpful. It, this is better than had it done nothing very clearly. But I think the key point is that it, it cannot offset the full extent of the very large economic shock that's now unfolding in Europe. View how is Sweden coping? Uh, well, I expect there's going to be quite a bad economic hit on Sweden as well. Partly, of course, it's dependent on the spread of, of the virus itself. And we don't know for certain what that's going to look like. We can only do common sense projections. But I would suggest that a lot of common sense projections um, point to a fairly widespread spread of the virus over the next few weeks and then a series of rolling containment measures. I don't think Sweden's, I don't think anywhere else in Europe will be quite on the scale of quarantining an entire country as Italy has been. Um, but I do expect that there will eventually be a requirement for offsetting fiscal and monetary policy response in Sweden as well. And the Riksbank could, could very easily be revisiting negative interest rates or, or returning to its QE program over the next few months. Right, let me just uh, finish off by asking you, what is your forecast, your expectations regarding inflation? Where will this end? Uh, we think this is deflationary. So there has been some talk about this being a stagflationary shock, that it would push up prices. But I think um, 
for now, the sharp fall in demand outweighs the supply shock in the economy. So it therefore, for now, must be disinflationary. And remember, at the same time, oil prices have absolutely um, fallen off a cliff. So that's also disinflationary for, for prices. So I would expect price growth to be going well down at this point, And perhaps the eurozone average inflation rate can can get you know, almost as low as 0% over, over the next few months. If you just um, plug in the oil price move into standard inflation models, that's what that's what I get in my forecast. So quite a big downward move in inflation. Därmed lämnar vi ECBs räntebesked för nu. Ekonomistudions Gabriel Melkvist besökte Erik Pensebanks bolagsdag. Och vi ska börja med att höra vad Per Oskarsson, vd på Mekonomen, har att säga om läget. Därefter hör vi också John Häger, vd på Durock. Vi brukar säga att vi är ganska konjunktur- och känsliga. Det är klart att vi kan alltid åka med i den här första svängen när allting tvärstannar. Men sen så länge bilar körs och vi jobbar med bilpark som är lite äldre som är ganska stor dessutom så brukar jag vara relativt okänsliga. Sen på frågan om coronavirus, det följer ju som alla andra bolag naturligtvis varje dag. Och det, här är det ingen riktigt som vet vart, vart det slutar för det, det vi Visst, igår är ju helt omkullkastat redan idag. Men vi tror att vår verksamhet är, kommer ju vid något tillfälle drabbas av det här också, men i en indirekt form. Mera att få konsekvenser på att vi har svårt att hitta medarbetare i verkstäderna för att de ska vara hemma och passa barn för att skolorna har stängt exempelvis. Precis som alla andra branscher. Men vi har ju ingen direkt påverkan typ som du ser i flygindustrin och liknande. Jag tänkte på komponenter, reservdelar och sånt. Får ni dem? Får ni leveranser? Ja, det gör vi. Och det, här, och det är en bra fråga. För att det, det var det första vi gick på då när det här började på spreds i Kina redan. Vi har ungefär 5 procent av vår sourcing är direkt ifrån Asien och medelparten Kina. Där hade vi lagt bra och lite större order inför det kinesiska nyåret. Och de han ut på, på båtarna så att säga. Så att där, där är vi rätt så trygg. Sen är det så att övrigt som köps i Europa, även där är det mycket som är tillverkat i Kina. Men vi följer, vi letar efter Origin China, vi lägger extra beställningar och så här långt så har vi full kapacitet i våra lokaler både lo- lokala lager och även i centrallager. Så, att, så det, det hänger i fortfarande. Så visst, eh, orosmoln på horisonten, men generellt så är ekonomen ett bolag som har varit på verkstaden och nu mår mycket bättre. Ja, det tycker jag. Det är klart vi påverkas av den allmänna konjunkturen och det som sker nu runt om i vår omvärld. Men hittills inte så mycket vad, vad, är, vad gäller virusutvecklingen i alla fall. Ni har en viss exponering mot fordonsindustrin. Jag vet inte riktigt hur stor, men har du någon spaning därifrån? Det har vi. Det har varit ett ganska pressat läge inom fordonsindustrin en, en, en längre tid. Vi ser nedgångar i till exempel vår fiberindustri där våra produkter hamnar i, en del, i delar av bilen. Det kan handla om bilinteriör och liknande. Där har vi sett en nedgång under sista kvartalet kan man säga. Men å andra sidan har vi andra bilrelaterade företag som också jobbar med, med bilinredningar och där går det för högtryck. Så det beror på lite grann vilka man jobbar med. Faktiskt. Det är... Ja, det är ett blandat budskap kan man säga. Har du några reflektioner kring hur man möter en potentiell konjunkturavmattning när man har så spridda verksamheter som ni har? 
Ja, det som är bra i vår portfölj det är ju det att vi har just en, en, en blandad eller en stor spridning, en väldigt diversifierad eh, portfölj. Så det betyder att vi har liksom inte alla ägg i samma, samma korg. Så att det är klart att varje enskilt bolag är ju ansvarig för sin egen utveckling. Så att vi, får, vi gör ju punktinsatser där det behövs i, i de olika dotterbolagen när det behövs. Då. Och hur skulle du beskriva Durocks recept eller strategin bakom framgångarna så här långt? Ja, vi har varit ganska framgångsrika dels att, att förbättra de verksamheter som inte har gått bra historiskt sett. Det har vi, det har vi gjort nu sista åren på ett väldigt bra sätt. Sen har vi lyckats göra ett par väldigt fina förvärv och vår typiska förvärvsstrategi bygger på att betala så lite som mycket för, för, för nettotillgångar. Vi tittar väldigt mycket på substansvärde i balansräkningen. Vi betalar inte för framtida vinster som kanske kommer eller kanske inte kommer utan vi väljer att titta väldigt mycket på substansen i företaget, det vill säga vilka tillgångar finns där, vilka maskiner, vilket know-how, hur mycket lager finns det, reella tillgångar det är det som är vår huvudvärderingspunkt kan man säga Har du någon känsla för när det här blåser över så att säga när vi kan återgå till en normal mer positiv konjunktur? Det är jättesvårt att säga. Äh, återigen, det är väldigt stor variation i de olika segmenten som vi, som vi verkar i. Några, några går för högtryck och, och, och några gör det inte. Va? Så att det, det, är en, det, är, det är en delad bild kan jag säga. Då. Så att, äh, jag kan inte uttala mig om det. Faktiskt. Det är torsdag och det innebär att det är weekend imorgon kommer till Dagens Industris prenumeranter och läsare med mig i ekonomistudion Maria Lindholm, redaktör på det weekend. Mm, det bra. Välkommen hit. Tack. Vad berättar, vad bjuder ni på i morgondagens helgläsning? Oh, vi bjuder på dubbelnummer. Vi har både vårt vanliga, vanliga nummer och sen så har vi också exklusivt boende för de som är intresserade av lyxigt boende. Men på vår stora intervju är med kocken Tommy Myllimäki som öppnar sin, äntligen öppnar sin stora restaurang på Djurgården som heter Eira. Och vi har faktiskt ett klipp därifrån. Vi ska lyssna på vad Tommy ser fram emot. Han är en av Sveriges mest kända tv-kockar och har haft stora internationella framgångar som tävlingskock. Nu ställs Tommy Myllemäki inför sin svåraste uppgift hittills i karriären. Att öppna sin egen restaurang på Djurgården i Stockholm. Ja, Ida är det absolut roligaste projektet jag har gjort hittills i mitt liv med fina förutsättningar. Det har varit en lång resa och byggprocessen har tagit en, en stund. Men nu finns det faktiskt inga, inga frågetecken för om vi ska öppna eller inte. Utan det, det är faktiskt spikat 20 mars. Den 20 mars låts dörrarna upp till den nya restaurangen Aira som ligger in till marinan vid Biskopsöden på Djurgården. Den nybyggda fastigheten står på 300 pålar och är ritad av den kända arkitekten Jonas Bolin. Restaurangen i sig själv interiört är en, en, ett konstverk i sig skulle jag säga. Som Jonas Bolin har jag haft relativt fria händer i att göra en inredning som han vill. Men ändå, han har ändå utgått väldigt så från ett marint tema. Sen försöker vi fylla det här med en, en modern, elegant restaurangupplevelse med svenska eller nordiska huvudvaror säsong som utgångstema. Med en professionell men ändå omfamnande service. Trots att Aira blir Sveriges näst dyraste restaurang efter trestjärniga fransén har man redan nu fullbokat fram till sista april. Asmakningsmenyn kostar 2500 kronor men restaurangen serverar också à la carte. Maten är, utgår egentligen från den nordiska säsongen kan man säga. Så svensk eller nordisk huvudråvara. Men med influenser 
om vi känner för det från hela världen egentligen med kryddor och smaksättningar och tekniken. Men att man ska känna i, är man på hösten så känner man skogen, viltet, skaldjuren och så vidare. Och är man på vintern så känner man liksom de torskens grejer som är och så vidare. Och är man på sommaren så får man mycket grönsaker och, och den typen av råvaror som vi har. Så att årstiden ska man känna väldigt tydligt. Ja, det var Tommy Myllemäki om nya restaurangen som öppnar snart Maria. Tajmingen där, coronaviruset härjar och folk bokar av, det är ganska glest på krogarna, vad tror du? Mm. Ja, man får hoppas på det bästa helt enkelt, men det är ju svårt. Vi har faktiskt, vi pratade också om det i tidningen att vi har Genève-mässa för bilarna är också avbokad. Så att det är lite problem för många stora lanseringar som ställer in och skjuter fram och så, så att det blir ju stora förändringar. Vi får återkomma i frågan, men berätta vad har ni mer i tidningen? Eh, en annan sak som hänger lite ihop med vad man kan göra i helgen, tänkte jag. Eh, vi har faktiskt, det kommer en ny bok som handlar om att taljoxar är väldigt, väldigt smarta. Eh, och det är ett väldigt, väldigt roligt jobb med tanke på eh, att om man nu ska stanna hemma så har vi väldigt många tips på hur man kan mata småfåglar till exempel och lära dem olika tricks. Så det kan vi göra. <laughs> Vilken tur att det inte är fågelinfluensan som härjar. Berätta, stanna hemma och titta på fåglar, ett helgtips. Har du något annat tips till den som stannar hemma i karantän mm. eller är orolig för smitta? Mm. Det kommer också en bok, tänkte jag, för det är lika bra att inte gå ut då kanske och frotera sig med för mycket folk. Det kommer en bok som heter Where the Crawdads Sing av en, en amerikansk författare som heter Celia Owens. Som är, var den tredje mest sålda boken på Amazon under 2019 och nu kommer den på svenska. Så den skulle jag rekommendera. Och så stanna hemma och läsa det i weekend förstås. Ja, bästa, bästa tipset. Tack för att du kom hit Maria Lindholm. Vi avslutar på en positiv not. Vi har kommit fram till sista raden och konstaterar att Kina passerat kulmen av coronavirusepidemin enligt landets hälsomyndigheter. Globalt kan pandemin vara över till juni om andra länder tar lärdom av Kinas agerande, menar Zhong Nashan, en av Kinas främsta experter på smittsamma sjukdomar. Ekonomistudion är tillbaka imorgon samma tid och samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och glöm inte att tvätta händerna.